0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名
1: 其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
2: ，我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱
0: ，我是一顿饭能吃十八个锅巴的 YY。锅巴好像有点
1: 少，对啊，多大的锅巴？多大的锅？做出多大的锅巴，是吧？<笑>说得对。今天呢，我上我们上期节目的嘉宾皮牙子跟我说，说见识这个人呢、啊，不骗财不骗色，专骗人来录播客。<笑>上次呢，我是找了我们家的一位成员，这个皮牙子来录节目。今天我找了我们家的另外一位成员，平时不怎么着家的勾哥啊、嗯、，JT 勾哥啊，大家欢迎，欢迎勾哥。Hello. 给大家展示一下剑师什么耗材一览
0: ，<笑>啊、这个这个组织可以组织
1: 。高高哥自我介绍一下
3: ，呃哈喽啊，这个我对于柜台的听众来讲，听户们来讲，我主要的身份是剑师的室友啊，毛羽的偶尔的一个投喂者啊。然后，当然我也经常在各位敌台友台串台，所以可能有人在什么博物志或者怪物上志听到我过
2: 。你在那儿叫什么呢？你也叫钩哥吗？就
3: 是这一 t 啊，我这行走江湖，<笑>行不更名，坐不改姓，大概有反正七八种名字，就都差不多不
1: 知道大家能不能听出来啊？这个皮牙子他是一位东北人，虽然我觉得他的口音可能听不出来，但他是东北人，人、嗯。听不出来。钩哥呢？这个大家一下就能听得出来啊、哦！当然了，他声称他自己没有口音，对吧？就是他没有口音，<笑>你,口音你要是
3: 从口音的角度来讲的话，那么皮伢子他们葫芦岛是绝对比我们耳尔滨要重得多的，好吧？但是我的这个口音，耳斌，哎，最近网络流行热词，对不对，<笑>俺们耳斌，对不对，我们我们耳斌确实是，按按常理来讲，我们的普通话是相当的标准的我可能属于一个 statistical outlier
2: 。我的妈呀，怎么突然搞上统计了？我的天哪，我今天这个刚开始之前跟王师说，我下学期要上统计课，就非常的害怕，瑟瑟发抖。刚刚七点没想到勾哥都已经开始给我
1: 预习上了，怪可怕的。
3: 对，这里边还有一个冷知识，就是我跟姚柱算是校友吗？也可以吧，勉强算是
1: 算算算算 ，basic 的同学啊，我是你学姐，<笑>别说<喝了>，<笑>问就是学姐。<笑><笑>好的，好的，好，下面我们就说说这期节目说什么啊？认亲大会差不多得了，主要就是因为我没有没有题材了啊、嗯。怎么说呢？就是我们我们节目又要开天窗了，因为我下周要出去玩儿、哎，然后呢，我就开始在网上这个消拼股，购买一些这个滑雪的装备。当然，我其实有滑雪的装备，是跟我一起去的人要要要购买滑雪的装备。去哪儿滑雪呀、哦？先说一说，去新泻。尼加达哦，跟那个什么哈库巴那些什么，就是白马那些非常热门的地方相比，它稍微便宜一点。而且我没有去过，所以就试试看吧。嗯
2: ，嗯大
1: 家剑师要去滑雪
2: 了，白师有什么话可说吗？哎，我怎么像个 MC 一样，像是那个有请当事人对吧？法制现场是不是？哎，白律师有什么想说的呀？剑师说他又要去滑雪
0: 我这个 PTSD 就骚来了，我跟你说啊，没事啊，没我只有一句话要说，作为一个过来人啊，我要给一些和剑师一起出去的小伙伴一些过来人的建议、啊。这个注意生命安全，戴好头盔啊！剑师说什么话不要信。我干嘛了？我已经忘记了。大
2: 家快来，<笑>快来声讨我一下！哎，王律师，你<笑>给我们讲一讲，你不要害怕哦，你好好讲一讲，你当时发生了什么呢？哦
0: ，哦，这个当年、嗯，虽然就是现在好像听上去，我其实是一个还挺热爱滑雪的，和一个就是怎么说呢，不太怕这种摔的这么一个人啊。但是当年啊，我第一次滑雪就是在这个我某位芝加哥友人啊，在来明州看我的这个情况下啊。然后就跟我说啊，滑雪啊，当时还是一个双板滑雪，说滑雪是一项很简单的运动，你只要上 YouTube 学一学你就知道了。<笑>然后当时呢，还有另外一位友人在旁边撺掇啊，就是一副啊，这个很简单的，你这个下缆车都不用害怕的。<笑>我这个当时也是啊，很无知啊，然后就被带上了一个好像是缆道<笑>、哦。下缆车，我想起来了<笑>啊，这个你这个跟我一个从来都没有滑过雪的人说啊，这个很简单的，上 YouTube 学一学就会了啊，然后就<笑>像游泳一
1: 样游。<笑><笑>我带上了
0: ，就把无知的我带上了蓝道，<笑>然后去人这，然后人就不见了。<笑><笑>这叫惯性？听说过重力吗？<笑><笑>啊，这个这个人就不见了。还后我我当时啊，就是也是，哎，也幸好无知吧。然后就颤颤悠悠的啊，打算相信人的鬼话，这个是一个很很容易的事情。然后我就滑了起来，滑了起来。然后我就发现呢，嗯，好像这个有是有一点什么不太对的地方啊。然后我就放，我也就放弃了滑这么一项行行动啊。就是走着走着，然后被一个。被一个骑着这个雪地摩托的场地救援大叔告诫说啊，你这个不能不戴头盔啊，这个是一个很危险的一个行为啊。然后后来我发现，嗯，确实，嗯，好像有什么地方不太对啊，这个是一个蓝道，而且我好像控制不住我自己，然后就也就放肆。最简单
1: 的不是蓝道吗？<笑>朋友们
0: ，你们看一看这个， no! <笑>你们看一看
1: ，<笑>哎呀。<笑>这个芝加哥
0: 友人是谁啊？<笑>你们
2: 也就
1: 意识到了
2: <笑>，朋友们也也发现了，
0: 对不对？届时还对戴头盔这个事儿是怎么说来着的？就是大家如果有这么一位友人，在你还没有滑雪的、还没有从来没有滑过雪的情况下，跟你说这个滑雪是一个上 YouTube 学一学啊就懂得就可以的这个行为，<笑>而且。一上来就把你带上了一个 lift、啊、就不是那种魔毯，就把你带上了一个缆车啊，你心里面那个小警钟就要敲这么一下啊，就赶紧下山啊，找那么一个租设备的地方，把可亏线租上，保命要紧，朋友们啊，就不管怎么说，<笑>保命要紧
3: 。确实
1: ，我我我我要给我自己着补两句，就是在我还是说的时候，我才知道原来是这样，因为我前几次滑雪也是被。像我这样非常不靠谱的朋友带了上去，上了一个缆车，然后就滑了下来，然后就在那个道里面滚几次，然后就不知道为什么当特大苦就学会了。所以说，怎么说呢？就我是第三世界学习法，学会了吗？我现在很怀疑
0: 那雪场的鱼雷到底是谁呀、啊？对。哦，但但讲真真心话，注意点吧，因为每个每个国家学场它那个画道的标准也不太一样，就你可能在国内划的那种蓝道出来只是个绿道、嗯，就大家还是注、哦、
1: 更,更简单吗？中国的、嗯、有有
0: 这么一个说法，就是而且室内学场那些道划分更简单，哦、所以就朋友们注意一下生命安全、啊哦。因为因为钩哥,哥知道，钩<笑>哥,哥非常
1: 擅长攀岩，钩哥,哥知道中国的好像攀岩的道会比美国的要难一点，嗯、好像。
3: 反正我们东亚的定线肯定是要比北美显著的要难的，这个是绝对的，在攀岩这个领域。嗯
1: 、所以我本来以为滑雪中国的也会更难、嗯
3: ，呃，不一定
0: ，你可以看网上能搜到那个雪的，一般就是每个道的一个坡度啊，或者什么之类的。就比如说美东的就比山里面的那些简单的多，嗯
3: ，毕竟桂明州出门都要靠滑雪。
2: 没有啊，明州没有山啊，没有重力。剑师刚才跟你说了，说滑雪靠什么来着？靠重力。滚，明州
3: 没有这个东西。<笑>明州所有东西都飘在空中，漂浮的是
2: 吧？对对对对对，照剑师的说法，你知道跳伞也靠重力，对吧？这个下来
1: 能不能活不重要，能就问你能不能下来吧，是不是？<笑>我觉得我们白羊座的一大问题是出门不用戴头盔，是为什么？因为我们出门也不戴头。<笑>
2: 嗯、还是那句话
0: 啊，这个注意生命安全，保命要紧，头、嗯嗯嗯、盔还是要戴的对对对对，不能不戴啊！仔细挑选出门的伙伴儿啊，这个事儿是。来客<笑>人，那<笑>那我的故事可
1: 更多了。<笑><笑><笑>然后我们要讲什么来我已忘记了。建<笑>某突然遭遇法事现场。<笑><笑>这<笑>次就是一次玩事控
2: 诉节目，我跟你说就是 Intervention <笑>他们那种吸毒的人，有的时候回家一拉开门，一屋子全是人，突然说我是来控诉你的。简<笑>石<我是><笑><笑>高志才突然遭遇了这种 Intervention， 以为自己是来录节目的，没想到是来当背靠的。我就问一句，我只是出门不带头，我又不是，<笑><笑>我又不是吸毒，为什么要这样对我？<笑><笑>那完事跟你说是，是你这种行为已经严重的影响到了我的生活。<笑>我跟你说，那是因为
1: 我爱你<笑><都> ，PTSD 了<笑>。<笑><笑>都是一样的套路<笑>好。好了好了好了，所以呢，就是因为要去滑雪，所以要购入一些设备，嗯、然后就正好我们也缺节目，我就发现我周周边这个啊，非常擅长精通这些户外装备的朋友就是勾哥，然后那就让勾哥来说一说。勾哥擅长主要是因为他、就是、虽然他是我的室友，但他不咋在家，他大部分时候都生活在外边，<笑>所以他需要很多这种生活在外面的装备。<笑>
3: 确实听起来像后妈
1: 一样，是吧？<笑><笑>来，你给大家说说，你这个你这是什么生活方式
3: ？对，就是这个。有些朋友可能知道，我之前啊、呃、当过好几年的记者啊、呃，也教过好几年的经济学的课。但是我现在干干的事儿呢，是一个拍电影和纪录片的。所以这个工作呢，我发现就是干了几年之后呢，我发现他和户外啊，徒步啊，然后露营啊，这些，呃，运动的这个共性是非常强的啊。就 basically 就是你如果是一个剧组的工作者，那么你跟一个户外徒步的人的这个需求是高度一致。接友。对对对，啊，然后，对，所以就是说，如果你在比如说啊、呃，美国的对吧？全世界的这个影视的基地啊，洛杉矶。你从事一份影视行业的工作，然后你不幸失业了，对吧？那么你的所有的装备和技能就原地的在洛杉矶的当趟啊，在街上就使用了起来，然后就对，那你绝对比其他的那些老哥们活得更长久，啊、呃，直到警察过来把你压
2: 死。真的吗？你是有机关枪还是怎么着？人来抢的时候你能建起什么围栏吗？还是怎么
3: 着？你来抢我的时候，我的这个膝盖比别人贵的都呃角度都优雅对。呵呵一看就特别的熟练、嗯，对，所以主要就是我这几年，特别是回国之后，呃，参与了一些电影啊，还有纪录片的拍摄之后呢，我就发现，哎，搞这个户外徒步的人，他们的很多穿衣的装备啊，这些经验可完全可以转移到这个纪录片还有电影工作里，而且其实不光是这个工种了、啊，对吧？因为大家其实也现在看到有很多。明明在这个城市，天天就是坐个地铁通勤的，什么程序员，对吧？什么搞金融的人，他们也经常穿着很多这个户外的装备啊。所以，就是借这个机会来跟大家聊一聊这个事儿、嗯。好
1: 嘞，差不多就是这样。我家呢，经常收到一些奇怪的包裹啊。每次呢，我一看上面写一些什么雪峰，我想，哎呀，这个东西看起来非常的嘖嘖。打开来一看，一个什么在室外冲咖啡的东西。就是那种可以折叠的，能在外面冲咖啡的东西。我一看说，这个东西要它有什么用呢？然后又一看是寄给高哥的，是能折叠成什么样、啊？咱能拆成一片一片,片的啊？它不是个圆的吗
3: ？呃，嗯、它它
1: 那个冲冲咖啡的是四面的
3: 。要不我去给你们拿过来
1: ？咱们是一个
2: 音频节目，
1: <笑><笑>就是它它可以拆成四个片儿啊。然后呢，我就想说，一个冲咖啡的，对吧？你折叠有有那么大必要吗？这个东西是不是有一个消费主义陷阱呢？然后一看又是勾格的，好像也有一定的道理，毕竟人家是皆有<笑>对。
2: 沟也念作街，对吧？就是街友
3: ，街歌。你们这是你们南京话的某种方言吗
2: ？就是打牌的时候那个街，对吧？南京人会管它叫街
3: ，是是管这一叫 J。我们也这么说，沟嘛，对，你们管圈叫皮蛋嘛，对对对,、嗯对啊。这个我也，我作为这个精神南京人，我也是很很熟悉南京话。对，<笑>对呃。呃，刚才建实说的就是那个在户外冲咖啡、手冲咖啡的相关的这个器具，的确是我买的比较早的这个徒步露营的器具。呃，主要原因就是因为它不是非得在户外用，对吧？因为你在屋里，在这个客厅突然支起一个帐篷，啊，然后打地钉，对吧？那么你的地板就遭受了 permanently damage。就不太好修，这个事情
1: 我也要、啊、必须得替他说一句啊，就是他这个东西在我们家用是真的能用上的，因为最开始的时候我们这个房子基本上就是家徒四壁那个叙利亚风格，然后那个院子呢就是外面那个围墙它跟有跟没有没有什么区别，就是插了几根柱子，所以说呢我们当时就在那个院子里面露营，对吧？就是摊一个桌子，在外面手冲咖啡也别有一番风味，毕竟我们住在一个荒郊野地里。嗯，就是这个钉子地钉也是,也是能打进去的，硬要
2: 打也是能打进去的，对
3: 吧？硬要打哪里都能打进去，对吧、嗯
2: 嗯？好
3: 的。对，所以对，所以我就买了一些这个可以在户外冲咖啡的，比如这个呃泰杯啊，就是这个轻便的小杯子啊、哦，这个雪峰的这一款啊、呃、非常好、呃、啊，拿了出来，也有很多平替
1: 、啊，给大家展示一下。然后这
3: 个。刚才刚才剑师说的那个可以拆卸的是什么呢？它是四片铁，嗯，把它们组合在一起之后呢，就变成了你冲咖啡的那个滤纸的那个滤杯
2: ，哦、呃，成一个金字塔的形状，倒过来金字塔的形
3: 状，没错。但是它不是金字塔那种奔儿溜直的啊，那样的话你这个、啊、它是一个倒着的三角锥形，那也有点困难，所以它是有一定的弧度的，所以它稍微有一点点那种圆润的感觉啊。嗯嗯再就是那个呃磨咖啡豆的那个磨吧，对吧？那这个磨呢，呃，大部分情况下咱们买来家里用的，它那个它那个手柄是支楞出去的，支楞拔翘的，对吧？这是东北话，感觉。对对
2: 对，那不然咋拿呢？
3: 对吧？哎，那么怎么方便折叠呢？就是它可以把那根支出去的横杆，哎，扣过来和这个主体形成一个非常顺溜的、便于收纳的一个版本
1: 。当然，你可以把那个盖拆下来，就那个柄是可以拆的。所以，我作为一个听众朋友，我来问一个问题啊、哦。嗯这个节目，二是马上要开始带货了、嗯，感
3: 觉刚才这个套路<笑>，<笑>不是咱们聊这个话题，那就必然会对吧？我们会在这个消费主义的陷阱里就，就就是深陷泥潭，对吧？所以今天这个、嗯、肯定多多少少会聊到七七百到八百个品牌的名字，但是应该没有任何广告。嗯、请
2: 这些甲方朋友们努力的给我们事后打钱也是可以的，动的对吧？对，啊、主动的，啊、积极的、啊对哎，对对对
1: 对，有一些主观能、嗯、能动性的给我们打一些钱。对对,对我一开始看到这个文档啊，看到前面就是嗯，户外穿衣，嗯，三层穿衣，哦，这个这个面料的分类，哇，好好高级。后面突然开始什么各种品牌，当当当当当当，让我一看报菜名、哎，郭敬明，哎，小时代，哎，报菜名，就就就渐渐进入郭敬明的范畴啊。行行行，大家
3: 是不是很期待？就是、杰森斯坦森嘛，对对，嗯
1: 。那我们下面就主要啊，为了跟大家说一说这个跟穿衣相关的这个这个东西。毕竟我现在正在装箱子，装了一半，哎，我到底要带什么呢？对吧、哎？我平时要穿什么？我出出去滑雪又要穿什么啊？到要要戴头盔、嗯，对吧？然后呢，还有还有什么这个什么那我买那些什么巴塔哥尼亚啊这啊那啊的那些东西，我买它了到底是要要干嘛呢？他们那上面写那些乱七八糟的数字，到底是就图什么，对吧？对对对，高哥来给我们说说吧
3: 。图穷匕现呀。<笑>那么，首先这个我先说一下，比如说我最近几次在外边干活的时候啊，拍纪录片和拍电影的时候，嗯，呃，有哪些特别实际的发生过的场景，就是这个户外的装备大大的帮助到了我哈
0: 。哦，好，
3: 比如说这个，哎，这个去年的冬天啊，当时我在这个北京，我们当时有一个电影呢，它有有一个晚上的外景的夜戏啊，是在这个北京的周围的。一个山里边，在那个门头沟那边，所以你们可以想象，对吧？就是北京的十一二月份的，对吧？冬天的山里的那个温度，还还得是晚上啊、嗯呃，是非常的冷的，而且山里边也风也很大嘛，对吧？所以这个时候又不可能说，对吧？咱们这个剧组有那么多的预算，能在户外搞一堆什么剧组大巴车，然后你在里边吹着暖气，舒舒服服的。啊，就顶多有一个什么公交巴士类的那种小巴，大家坐在里边就能稍微暖和点就不错了，不冻死就不错了。呃，确实对，就是，而且关键是主要是那天我们拍的是一个夜戏的车戏，就是我们要拍车的运动，所以大部分人是在车的外面的，对吧？因为车里是演员嘛，对吧？那么你的摄影师、你的摄影机，还有所有的其他相关的人员，都在你要拍的那辆车的。外面当时我们是搞了一个拖车啊，所以拖车上面特别冷，因为因为你是相当于你是站在一个敞篷皮卡的斗里。那天那个晚上我们拍那场戏的时候，就是我早就知道那天晚上会有这么非常冷的这么一场戏，所以我就提前做好了准备，就是把我所有能叠穿的衣服和呃相关的都都叠上了，然后包括尤其是一些什么手套啊、什么帽子呀、嗯、这些东西。然后就是熬了一晚上，第二天凌晨三四点，我们往回撤啊、呃。所以，像这种场合，对吧？可想而知，当然是绝大多数的朋友在一生中绝大多数的时候不太会遇到的，对吧？你见过凌晨四点的老北京门头沟吗？啊、呃，科比都没见过，对吧？科比现在更见不着，所以今日地狱。所以，像这种场合，对吧？你就可以想象，这个保暖那是特别重要的。
2: 那听起来准备的非常好，对吧？你只是在干这个工作之前，你就对这些特别熟悉，所以我都是准备的好好的去嘛，还是一开始也是受过社会的毒打的，受过受过街的毒打呢？<笑>穿着裙子就去了，<笑><笑>光着大腿，冻出老寒腿。女装只有
3: 零次和<笑>。<笑>呃，还好，我还如果非要说毒打的话，有一次没有那么毒，但是也约等于被打。就是有一次我们在沙漠里拍摄啊、呃哦，这个沙漠的特点大家知道对吧？首先就是那个有雷之神兽是吧？是是雷神殿啊、呃、所在的位置。<笑>那么，哎，你要你要准备一些那个雷的果子啊、呃。第二就是这个荒野之息和王国之泪，呃，特别忠实的反映了现实生活中的一件事儿，就是沙漠里的温差特别大。对吧、哦？白天你要穿那个，它特别热，所以白天你要穿那种特别透气的凉快的衣服。但是晚上呢又特别冷，所以你就要立刻开始吃什么辣椒果实、嗯、啊、嗯？那么这件事在现实生活中确实是这样。嗯、<笑>辣椒果、嗯、
2: 对，<笑>在沙漠里什么进城得穿女装啊，这些都是真的，都是真的，<笑>确实确实、
3: 嗯、对，是对。所以那次我们在沙漠里拍摄，我就穿着女装去了之后呢，啊，然后我就发现。一个很大的问题就是，我当时带的是一条牛仔裤啊。嗯、哦。那么牛仔裤大家知道对吧？牛仔裤本质上它的这个面料是棉，对吧？哎、牛牛仔的那个那个布，哎，嗯、它本质上是是一片棉布。而棉的这个主要的一个问题啊，就是天然的这个棉花的一个主要的问题啊，它的优点是便宜，最大的问题就是它一旦湿了的话就会非常的难受。哦。因为它。就是它湿了之后不保暖，而且它湿了之后它很难很快的速干啊、嗯哦，所以那一次我穿那个牛仔裤进沙漠确实是有一定的问题啊、呃，并且还有一个问题就是，呃，那次我在沙漠里没有带面罩类的东西。就是我的口罩啊，或者是类似这种把脸挡住的东西，还有灰啊，有这个风啊，嗯、有风沙的问题啊。你是风儿，我是沙呀，缠缠绵绵到天涯，对吧？所以就是这些问题啊、哦，这就是算是一个毒打的例子。然后除了刚才我说，在这个北京冬天的这个保暖很重要哈、啊，具体怎么保暖，呢？一会儿可以详细再说。嗯，还有一个例子就是前段时间吧，我不是那个刚离家一个多月去这个江苏的、
1: 呃，不知道去哪儿了。一天天的不着家，每次见到他都说：哎、毕竟好久没见，你孩子都长大了，是、哎
3: 、是，对，又长高了呀。毛雨都对，毛雨每次都有一些新的变化啊、嗯。
1: 给点抚
2: 养费就得了，拉倒吧。对<笑>吧大过年的你<笑>来了就行，还带什么人呀？<笑>还是那句话
3: 啊，我每次都会给毛雨带一些狗狗粮
2: 嗯,
3: 嗯。所以，然后我就去这个拍电影嘛，然后这个前段时间这个贵江苏。竟然下了很大的雪，你们还记得、哦、
2: 对吧？这个
3: 南京也下雪了，嗯、哪儿都下雪了，对不对？哎，嗯、那么这个那天呢，就是整个剧组呢，只有我和我另外的一个好朋友啊，我们当时穿的这个最外层的一壳是能够比较好的防水的，所以在整个那天下大雪的时候、哎，我们是可以腾出双手去干所有的活的，而不需要什么打个雨伞呐、啊、披个雨衣啊，或者是 whatever 啊。现在回想起来呢。导致那天我们干的活比别人多很多，确实是亏了啊！以后还是不要这样。对，
2: 以后还是左手打一把伞，右<笑>手打一把伞，是<笑>吗
3: ？对对，这样的话就我就可以指挥别人干活儿
1: 着<笑><打><笑>手在那儿站着。对，那你说说这个这个。这个具体怎么穿的才能才能暖和？我经常发现一些朋友们啊、嗯，他们穿衣服的方式呢，就是有的人跟我说他夏天特别怕热，冬天特别怕冷。我一看他的 closet， 我就说你夏天给我穿一个的确凉，对吧？就是那种特别就就那种塑料布，但是它那个塑料布呢，嗯、就像雨衣一样，它。不透气的，哎，然后就你出点汗，它就粘在身上啊，嗯、你泥哒哒的，反正挺恶心的。然后呢，他夏天穿个什么？夏天穿个 T 恤，外面套一个那种就是针织棉布针织衫，就是那种 V 领开衫、嗯，然后在外面再穿一个那种什么，有点像是那个寿司师傅切鱼那样的那种外套，就是袖子底下虎虎穿风。我就问一句说，说你不是怕冷怕热啊？你是智力水平稍微有一些欠缺啊，哥？我听是是这个描述，这个装。
2: 这个装扮是不是像某一位朋友啊？这个勾哥的最近的这个对吧？好
3: 的，好基友
2: 。对啊，听着很熟悉啊。这个我们就不往外说他是谁了啊，就不点名说是茄子了，对吧？这个事儿啊，何必呢
1: ？其实不是茄子，但是反正就是我，我主要是添油加醋了一些啊。但是就是就是把各种人的形象拼在了一起。但是呢，就是如果有一个人他这么穿衣服，你应该如何教教导他在这个？冷的时候、热的时候都能全身而退呢。哎，
3: 首先呢，我应该冲进他的房间，把他的衣橱里所有东西都扔掉，然后我们一起冲去两个地方，一个是迪卡侬，一个是优衣库，进行一些消费主义的狂野的操作啊！
1: 啊，这已经是最便宜的东西了，就是又好又便宜
3: 。确实啊、呃，不能再便宜了。就是我不知道大家有没有思考过一个问题，就是本质上你身上穿的衣服，就是服装这个东西到底是什么？就是跟玩游戏是一样的，对吧？就是我们在游戏里穿衣服，是因为它给我们增加很多属性啊，叠了很多 buff 啊。但现实生活中其实也是这样的，就是有很多的这个呃、啊、属性呢，我们是通过这个穿衣服来造成的。你比如说刚才说到这个下雨和下雪啊，那么你如果穿对的衣服，你对这个水元素的、风元素的这些魔法的抗性就会提高。然后这个。保暖的问题就是，对吧？你对这种冰魔法的啊，寒冰魔法的抗性也会提高啊。但是呢，如果夏天特别热啊，你就穿一些很透气的、很速干的、很排汗的衣服呢，那么你就对这个火火焰的伤害就会降低，对吧？等等啊，以此类推。所以本质上啊，这个穿衣服，对吧，就是跟玩游戏是一样的啊。我们就是有有很多这个词条啊，可以这个列在我们的衣服旁边然后。而且它都有一堆，就跟游戏一样，有一堆数字啊，都是这个我们一会儿可以聊到的。我们今天主要聊的就是这些功能性的东西啊，咱就不聊那些就是什么啊，美观对吧？啊，然后什么这个呃品牌啊，奢侈品等等，对，这跟咱今天聊的就没什么太大关系了。嗯，当然这个话题最近这几年也很火，所以其实很多朋友应该就是哎，听户一上网一搜就发现什么啊，三层穿衣。对吧？还有什么叠穿，就这些，大家天天也都都都都聊这些事儿啊。那这个简单说一下嘛，这个三层就是哪三层呢？就是最贴身的这一层。然后中间的一层和最外边的一层，就
1: 是里层、中层和外层
3: 。对，你看这就说了等于没说啊。而且就是这个话题，我们东北人是特别有发言权的，对吧？我们小时候就是最里边秋裤，完了外边棉毛裤啊，棉裤，完了最外边还有一个外裤，对吧？衣服也是里三层外三层的啊。这个当然这个层是挺多，但是不一定很科学啊。真正科学的情况下呢，你不需要穿特别厚，但是效果还挺好。不科学吗？我特
2: 别爱看那种东北人穿什么的那种视频，哗哗哗给你。一顿一顿操作猛如虎，掏出八条大棉裤，我跟你说，<笑><笑>特别喜欢看这种东西
3: 。是对，完了你你穿穿完这些衣服之后，你的两条腿是没有办法并在一起的。对，就你就你就变成一个活体的米其林的那个小人儿，你就你
2: 就哎，就打不了弯是吧？就我想我小时候有一次，我妈给我穿成这样，然后她把我放在自行车后面，不小心我就从自行车后面掉下来了。然后掉下来我自己没有发现，我从自行车后面掉下去，就觉得哎，天怎么转到了上面来？怎<笑>么我怎么看到了天？她因为实在穿太厚，我既
1: 爬不起来，又没感觉到疼，感觉像上次钩哥收到了一个包裹，然后就顺丰给他把这些锅碗瓢盆打包成，就感觉像僵尸一。样。对对对对对对，你这叫过度包装。
2: <笑>我掉下来，我也没发现我掉下来，我妈也没发现我掉下来，我也没喊路人跟我妈说，哎，小孩掉着了，才发
3: 现。说这事对,<笑>对 ，OK， 然后就是这个三层啊，它这每一层有不同的任务要达成啊。咱们这个最贴身的这一层，它其实最核心的一个任务，其实是把你的贴身的汗给它给它排出去，汗对吧？它是液体。它是最冷的啊，因为它在这个对吧？它在这个变气儿的过程中，就会带走你的很多热量
2: 你穿的暖和了，就一定得出汗、哎、是吗
3: ？你看，这就是一个很好的问题啊。这个有的时候你穿的很多，但你不出汗，对吧？有的时候你还没没穿太多，你就会出汗，为什么呢？因为很多时候你是在动态的，对吧？你的人是动态的，你是在你在运动，或者是。干干活，对吧？干农活啊，在后院翻地啊，在后院修那个篱笆墙，对吧？等等，没有一件是一干的事儿。对对对，我我都在我都在那个楼上端着我的泰杯，喝着我的手磨咖啡，看着他干这个活儿。<笑><对>
2: <笑>然后见人叫他下来干活儿，他就说：“哎，左手打伞，右手也打伞，上不
3: 了。不了”<笑><笑>真是你若打伞，便是晴天呀！<笑>你一旦运动起来，你身上就会出汗。那么这个时候，如果你放纵这个汗在你的身上，不仅黏糊难受，而且关键是它会特别的冷。所以贴身的这一层就得赶紧把你身上的汗往外排出去。啊、哦，所以这是贴身层最主要的任务。那中间这一层呢？它其实最核心的任务才是保暖，就是暖和，其实是靠中间的这一层。然后中间这一层其实，呃，很多时候它也得要负责有一点透气嘛，对吧？因为你你贴身那一层刚把汗排出去，那你中间这一层也得把这个气儿稍微的，对吧？让它能够呼吸一点，不然的话憋憋死了。那然后最外的这一层呢？它主要的任务就是负责，对吧？防风啊，防水啊，呃、防防晒啊，啊、呃，包括有的时候。呃，你如果你工作的场合是一些这个类似明尼苏达和这个卡尔加里的地方，对吧？那你可能会有很多树杈子呀、冰溜子呀、呃、傻袍子呀、啊、呃、熊瞎子呀，对吧？那么这个时候，<笑>这个时候你的最外层穿什么也没什么太大用了，对吧？人家过来一巴掌，你应该也都倒了。三层主要是有各有各的任务，当然了，这个穿三层不代表说咱就穿三件，对吧？这个最里、最中、最外就三件，不是这样。就是你贴身层一般不太会穿好几件对吧？就贴身就一层就差不多了。但是这个中间层其实是可以穿个两三件有的时候都是 OK 的。呃，比如说这个最常见的一个呃一个组合就是穿一个比如抓绒啊，完了在外边再套一个薄的羽绒的马甲或者羽绒的内胆，最外层再套一个硬壳的冲锋衣之类的啊。所以中层一般会是可以多穿个一两件的，这个是没啥问题。呃，最外层一般也不会穿超过一件。
1: 我给他举个例子啊，就是我们平时大概就是在上海这个地方，<笑>经常就是冬天真的是很暖和。上海的冬天就是平均气温，我觉得都是零上，这个一般可能常见都是什么四到十二度，就是一个那种基本上就是春天，对吧？所以说呢，我一般在这样的地方，我穿的衣服经常就是里层是一个那种优衣库那个 h t Tag 的短袖。然后呢，这个短袖基本上就是符合他这种排汗，然后就是凉快的这这样的一个功能。然后呢，外边呢，我看它是这个负二到二，还是这个八到十四啊？来来判断，有就是我，它是这个暖和一点的八到十四，然后还出太阳，那我中间就可能就穿一个那种就是长袖薄薄的抓绒 T 恤就结束了，就或者说我可能穿一个那种就是长袖 T 恤，外面套一个什么那种毛背心为了美观就结束了。然后外边可能就穿一皮夹克，这个基本上就是我过冬就是穿一个皮夹克结束，了，没有什么别的东西。然后呢，它如果是一个比较冷的什么零前段时间突然一下的零下了啊、呃，零下好几度，零下七八度，对吧？就是这个这个小风一吹飕飕的，还是挺冷的。这种时候呢，就是里边我可能就是里边我一般还是穿那个优衣库的那个短袖，但是你可以换一个其他的就是稍微厚一点的。中间呢，我可能就会穿一个就是抓绒加一层毛衣，主要它的这个目的是为了让它有足够多的这个空气夹层嘛。所以说你穿羽绒也可以。然后最外边就得有一个挡风的皮，其实皮夹克挺有用的，对吧？毕竟它是别的生物身上扒下来的，就这个东西就，嗯。但是呢，你可能需就是如果很冷的话，你可能需要一个那种类似于滑雪服那样的东西，就是外面是个皮，然后里面稍微带一些这个隔温的东西，基本上就挺好的了。但是冷的天，其实最重要的不是说你要这个层它本身有多大的功能，主要是你不能有这个短板。就是你要是什么零下二十度的时候，你但凡说这个脸没围住，对吧？或者说你这个脑袋，你头上戴一个棉帽子，或者说你这个手上你那个戴了一个那种你姥姥织的手套，然后它那个风一吹，就是食指就能感受到；或者说你这个袜子穿了一个什么特别薄的袜子，然后这个鞋也不够厚，你但凡有一个短板，你就冻死了。但是呢，如果你所有东西都能包住，那你就比较暖和
2: 。防风是一个很重要的，因为你这个有一个体感温度和一个气温的这么一个差别。这个气温它它不低，但是这个风一吹，这个体感温度就不知道能下到哪里去了。芝加哥人都知道，我现在就在多伦多，就在刮大风。这个气温零下八度，体感温度零下十七度，
1: <笑>差的真远。
3: 对，刚才剑师其实就提到了几个非常重要的事儿啊。第一个事儿就是你的手和脚其实是特别容易冷的啊，不仅是因为你是上辈子折翼的天使，更重要的是因为这些末梢神经坏死啊，它把上边憋大了，对吧？就是你的末梢神经离你的这个心脏啊这些供血的地方远，所以就是手脚就更容易冰凉，所以袜子呀、手套啊这些其实是非常重要的啊，尤其是。你冬天如果去东北啊，或者是更冷的地方，对。再一个，刚才见识提到一个事儿，就是那个空气的这个部分。其实我们所谓的保暖靠衣服去保暖啊，它保的其实是空气，空气是最暖和的。你人是一个三十七度左右的一个玩意儿嘛，对吧？那么你如果你身边的这个贴着你身体的这个空气啊，都能维持在一个。二十多度、三十多度左右的一个水准的话，那你肯定是不可能冷的
4: 嘛。嗯，
3: 所以羽绒服为什么这么保暖？就是因为羽绒它这个材料，它就是特别能够把空气，哎，给抓在它的附近，然后保证这个空气是能够维持住一个温度的。所以很多时候有一个误区就是啊，我羽绒服里要穿得很厚，或者是整个人就像那个小时候那种摇柱从那个自行车掉下来那种状态，就是你如果穿的衣服特别多，穿成个球的样子的话，反而。它的保暖效果不一定好，因为你的衣服的层与层之间是没有空气的，无气可保，这个暖其实是就是没地儿没地儿去的啊。嗯
1: 我有一个大胆的猜想啊，如果、啊、我们把那个钩哥刚刚收到那个快递拆开，然后把身上那个泡沫棉那个东西，就是里面充满了空气那个塑料啊穿在身上，那是不是非常暖和呢？
3: 不是，这里有一个问题，就是那些塑料泡沫它的那个皮儿是凉的，所以无论如何你对吧？它里边那个空气是密封在里边的，跟你的人体是不接触的，所以没什么意义。对，然后那个刚才我们提到一个事儿、啊、哈，就是这个你因为你。贴身的这一层，对吧？它很多时候要负责把汗排出去嘛。然后咱们刚才这个提到过，就是关于这个天然的这个棉花，它不是一个特别好的干这个活的一个面料、一个材料。对，所以其实啊，就是我觉得这句话怎么说呢？就是虽然有点决绝，但是放在这儿应该没有什么太大的问题。就是绝大多数情况下啊、呃，如果你是户外，特别是运动的话，你身上任何一个东西都不要是纯棉的，就是纯天然棉花的，包括袜子呀，尤其是袜子，我觉得。因为所有这些你身上会出汗的地方，这个棉花就会迅速的吸收你的汗，然后就维持在一个湿漉漉的、黏哒哒的、冷飕飕的状态，糊在你身上，然后你就打出了。
1: 纯棉的一大好处是它便宜，而且适合往上面加那些各种花儿，所以就是那种呃怎么说，一般卖大概几十块钱一件的 T 恤都是纯棉的。前两天我还跟哥哥讨论说，这个棉真的一无是处吗？后来我们发现，就是这玩意儿它就是主要是为了美观，就是你经常想每天想换着穿，而且这个衣服你希望它洗洗就烂了，这样我可以换新的，那它可能你就买买纯棉，不然的话你买那些我们最喜欢的这些塑料材质，你可能这辈子就穿它了。因为很难洗烂，
2: 有的时候、就是、你要是没有这么多功能性需求，贴身穿，有一说一，纯棉还是比较舒服的，对吧？用来做点什么床单什么的还是可以的。嗯
3: ，对对，所以这也是为什么那个一开头我就先把这个洞给堵住了嘛。我说咱今天主要聊就是功能，对吧？美观有无数种材料可以选择啊，我觉得那个皮夹克就很美观，那那也是天然的皮嘛，对吧？呃，本质上啊，身上穿衣服就跟玩游戏一样，对吧？它是给你叠 buff 的。那不同的面料就直接决定了它叠的是什么样的 buff， 嗯啊、嗯，然后有一些这个大家都很熟悉的天然的这个自然界的面料，对吧？棉呀、啊、麻呀、啊、丝啊，对吧？皮毛啊等等这些绒啊，这些都是绝大多数的这些天然面料，你会发现它在这个户外的用品啊、户外的运动里边是基本上很少用到的。主要原因就是我们之前也说过，对吧？就是这些天然面料，它其实在这些功能的叠 buff 的方面，它们。不是特别的擅长啊、嗯，所以我们就发明了各种各样的所谓的科技面料吧，就是用来干这个事儿的啊、嗯、啊！当然了，有两种天然面料仍然是我觉得就是我们一时半会儿人造的产物是无法取代的，一个就是大家这个羽绒服里的那些羽绒嘛。姚柱白石和我作为这个生活在加拿大的人，我们都有这个加拿大鹅吧，对吧 ？Canada Goose 啊、嗯、，Canada Goose。这几年也很火啊、呃，那它这个里边的那个绒就是所谓的鹅绒嘛？
2: 鸭绒、鹅绒、鸭绒、鸭绒。它虽然叫加拿大
3: 鹅，但它是鸭绒是。没错，对，就是为什么呢？因为其实鹅绒和鸭绒的保暖的效果没有什么太大区别，啊、呃，就是好那么一丢丢，但是主要的它鹅绒主要比鸭绒好在哪儿？好在它味儿没有那么臭。主要的区
2: 别是，鹅绒带有一丝的这个报仇的心理在里面，你穿着它爽，对不对？这个眼镜蛇鸡给我穿身上，<笑>叫你啊，拧我，是不是？现在看看是谁
3: 穿谁，是不是？对，所以那张图就是那个一个大鹅在追着你说，你身上穿啥？你身上穿啥？对吧？你给我脱下来看看。<笑>这个、时候，如果你穿的是加拿大鹅，你就可以非常淡定地说哦，我穿的是鸭绒，然后他就哦，然后他就走了。嗯，对啊，所以羽绒肯定是一个天然面料的，或者说天然的这个材质里边，我们还是会经常用到的哈。然后再一个就是呃羊毛，特别是一个非常具体的 specific 的一种羊毛，就是美利诺羊毛。这个也是算是很火的这些年比较火的一种面料和一种材质吧，嗯，它是一种绵羊
0: ，哦，长得像那个疯狂动物园里面的那个就是贩毒的那那群羊，怎么又
1: 贩毒了呀？就今天就跟这事儿过不去了是吧？我不就上一次今日说法不就出门没带头吗？<笑>哎、怎么又说我贩<笑>贩毒了啊？简直突然破防了我有一个朋友他汗流浃
2: 背了，<笑><笑><笑>都是因为今天没有穿那个杯子杯影汗流浃背了，这、哎、一定是这样，哎、没有我就刚刚把这塑料穿上身了就是。这个问题，对，没有排出去啊<笑>
3: 。对对对对，啊、呃，这个美丽诺羊毛这两年，呃，用这个小红书常用的词叫什么？风特别大，是不是？就是形容这个事情很火啊、
1: 哦？对对对，风特别大
3: ，哎，风很大。对，这个这个面料风很大的主要原因就是。呃，首先呢，这个美利诺羊毛呢，呃，百分之百的纯用美利诺羊毛做出来的衣服呢，它这个神奇的就是它在冷的时候暖，它在暖的时候冷，适合那种温差特别大的地方，
2: 恒温恒湿啊，这是、呃呃
3: 。它基本上它的原理就是，比如说那个白天挺热的时候，那个时候呢，它的那个透气的那个速干的那个性能就体现出来了。然后，但是在比如说那个太阳下山之后偏冷的时候，晚上的时候呢。他又能比较好的保暖，所以就是哎，确实有其过人之处啊，过人之处，就像这个这个 C 罗呀，还有这个梅西呀，哎，就擅长过人啊。
2: 我不是跟宇宙结上婚了吗？这是。<笑><笑>
3: 你们请我来不就是图这个吗？谁要正经听我讲户外用品，不就是听我讲新衣梗吗？<笑>真是。呃，还有一个就是户外人特别喜欢用这个美林诺羊毛衣服的原因是，据说啊，因为我没有用这种材质的衣服，那个就是消耗没有那么疯狂。据说就是你，比如说你连穿这个七天八天去那种重装徒步，在山里边啊、呃、七八天的一直穿着都不脱的那种，它仍然不臭
1: 。哎，羊毛确实不太容易臭。就你穿羊毛袜子，就是你穿一个那种棉和就是其他的那种什么 polyester 织的那些棉混纺的袜子，然后就很容易臭。但是如果你穿羊毛袜子，明明就是挺热的，对吧？你汗也出了，但是你脱下来就不觉得它特别臭。作为一个脚很臭的人，我深有体会
2: 。嗯今年我知道我还是买了两双羊毛袜子。我还是你，不然回头脱下来我闻闻。我是，啊、<笑>哎，不是这，啊、是
3: 哎,呀哎,呀<笑>哎呀，哎呀，哎
0: 呀，哎。我们这个 CP 是这么磕的吗？土坝我的天！我 b a s e 也买了那个，就是喜爱的 smartwool 的那个品牌
3: 。哎，我刚要说是不是 smartwool？ 嗯，
0: 我滑雪袜都是买的他家的，就还有 hiking 的袜子就挺好的，喜爱。
3: 这个东西反正国内确实有一些平替了，嗯、呃，而且就是本质上它就是羊毛嘛，所以也没什么特别稀奇的，所以平替的质量也都还挺好啊、呃，羊毛袜确实也是非常值得拥有的，对。当然那个纯羊毛的衣服和袜子呢，它就是洗起来稍微得讲究点嘛，对吧？你不能理论上是不能烘干的
2: 。我问问啊，就虽然我买了，但这玩意儿我还没穿过。羊毛给我一种总有一种感觉，嗯、最大的问题是它贴身穿它扎
3: ，哎。对它有一个参数，就是形容这个羊毛扎不扎的这个有一个参数，所以取决于你买的贵不贵啊、呃。其实说白了就是它的那个羊毛的直径，它那个纤维啊、呃、是多细。如果它特别细，比如什么十五啊、十五点五啊，就这种的话，其实是不太渣的。就是我可能皮糙肉厚，大老爷们儿，我就觉得完全不渣。我我我们就我没有这种感觉
1: 。这个我我前两天啊，呃，钩哥要说要讲这个话题的时候，我上网下载了一本书。哦，关于这个什么就是面料科技的，发给了勾哥，勾哥一看说：“我操，这东西你自己看，我不看，我不看。”然后点点摇头。叫做 “materials and technology for sportswear and performance apparel”， 专门就是讲说那种运动型的衣服和他们的表现，然后和他这个这些就是材质之间的关系的。中间呢，它里面有一条就是关于说这个 “fabric performance”， 就是一个一个面料它有哪些就是 buff 和低 buff， 然后它这个东西是怎么导致的？它主要分三层，一个是说你这个纤维是什么。比如说羊毛是一种纤维，然后呢，或者什么 polyester， 就我们刚才讲的那种那个涤纶啊、腈纶啊这些各种轮，对吧？就是那些塑料，他、嗯、们是是纤维。然后呢，还有一些可能其他的就不同的材料、嗯。然后呢，它有一个叫做 yarn formation 的，就是这个纺纱是怎么纺的。然后呢，就是说你的羊毛，如果你是那种冰岛姥姥织的那种，就贼粗的那个羊毛，那个东西呢，它可能是很渣。那个的 yarn formation 应该就是它它的线应该是织的。比较粗，然后它这个东西它就是，比如说它会选择说这个就是多少支，有的时候什么埃及棉多少多少支有多重什么的那个东西算的，然后呢还有这一条线它的、嗯、这个 density 它有多厚，它织织的有多紧，然后还有说它是怎么扭的，什么什么 yarn twist 有多少。然后呢，接下来还有这个 fabric structure， 就是说那个你有了材料，然后先把它们纺成线，纺成线了以后，你还要织成布，然后这个织布的这个织法也很重要。就比如说我们之前就是一些很有名的那个，呃，游泳的时候穿那种鲨鱼纹的那种衣服，然后它它是一种特特殊的织法，它不是说这个材料本身就是这个线或者说这个纤维有多厉害，它主要是这个织法厉害。织法有什么就？就是横织的、竖织的，不是不是，就我我也不知道就那些东西都叫什么了，但是他们。就是对应你小时候看到那种你你妈你姥姥读的那个，就是教你怎么打毛线的那些杂志上面，他会介绍很多这种织法，大概会分这三层。所以说呢，你一个毛衣它好不好穿，一方面是你用的是羊毛还是羊绒，然后呢它用的是 fiber 到底是啥，然后呢接下来就是它这个 yarn formation 它的就纺线怎么纺。所以刚才哥哥说那个比较贵，它可能就是纺的很精细，然后它线很细，所以它不那么扎。然后呢，后面这个怎么织，就是它也可能织的紧或者织的松，它也有不同的。比如说大家经常见到的那种，有一种特特别松的马海毛，马海毛的它那一般那种毛衣都是绒绒的、软软的、嗯，然后特别不挡风，它那个织的就很松，所以就是也是一种风格吧。对
2: 对对对对。我小时候听的就说是这种什么生羊毛比较扎一点，我总觉得这羊绒衫你把它丢到锅里煮一煮，它可能是,不是就不扎<笑>，而就会缩水<笑>。就是生羊毛是什么？羊毛上有油脂，把它给洗下来，它就是熟羊毛
3: 。对，其实这招现在也好使，就是如果你过两天试一下你那个 Smartwool 的衣服和袜子什么的，如果你觉得扎的话，你给它洗一次，然后当然要遵循那个羊毛的那个洗的方法啊，什么。中性柔顺的那个洗、呃，不要用柔顺剂啊，要用中性洗衣液呀、啊，然后水温要低一点呀、啊，速度要慢一点呀、啊，呃，也不能烘干嘛，你要晾，你要平摊的晾嘛，反正就只要你严格的按照这个该洗羊毛的方法给它洗一遍，你再穿，大概率会好很多。哦、嗯，但 Smartwool 应该没有这个问题，我相信 Smartwool 就是。不太会扎你的，对，除非你是豌豆公主一样的。瑶、那
1: 个、柱怎么就不能是公主了呢？对我怎么就不能是豌豆公主了呢？我跟你说，她是瑶柱公主，瑶柱跟豌豆是不一样的，是是一个是素的、啊，一个是荤
0: 的，知道不？我我坐镇，瑶叔他们全家都是公主，包括蒸饭，大家都是公主。我跟你说，对对对对
2: 都都都不要说是什么七层床垫底下放一颗豌豆了。我跟你说，我家楼底下人在地上放一颗芝麻，<笑>我晚上都睡不着，你信不信<笑>
3: <笑><笑><笑>？那你这个技能确实可以有很多别的用处。哎，那位，所以我们刚才提了两种比较常见的，就是呃天然面料哈，就是羽绒跟羊毛。那剩下的基本上就是都是。塑料了呵呵，就是各种各样的塑料。
1: 我最喜欢的东西
3: 。哎，我们我们人就是擅长把这个石油变成塑料，完了把塑料变成我们身上穿的衣服啊。本质上，我们所有人穿的都是石油，穿的都是恐龙啊。本质上，我们穿的都是恐龙。对，那这个但凡名字里带“轮的啊，什么什么涤纶啊，什么这个那、这个腈纶、这个、啊，是、这、吧、个？等等，所有这些带“轮的，那都是本质上都是塑料纤维嘛。我们经常能在这个各种户外用品的这个。呃、宣传的这个页面广告里边啊，看到他说：“哎，咱这是 Gore Tex 的啊，什么什么什么，对吧？大家都见过那个标
2: ，这到底啥意思啊？锅、嗯、太锅呢
3: ？锅对吧？锅就是哎，就是那个能做锅巴的那个东西。<笑>”哎哎 ，tax 呢，对吧？就是大家都学过会计，对吧？税啊，死亡与税收啊，完美完，逃避不了。对对对，<笑>啊，那 Gore t g s 就是现在最流行的一种用来防风和防水的一种材料啊，主要是用来防水，所以它最常用在的这个衣服上呢，就是最外层的、最外壳的那个用来这个防雨的那个部分。那基本上就是冲锋衣了，对吧？这个咱们无论是上到这个程序员啊，下到这个街友，大家都穿着最外边都穿着一个冲锋衣，是吧？那这个冲锋衣很多时候它就是有这么一个 Gore-Tex 的这么一层。
2: 我搜了一下，朋友们，这个 Gore-Tex 它为什么叫 Gore-Tex 呢？发明它这个人他真的姓郭，<笑>他不姓郭，他姓 g 是啊。是啊<笑>所以说就是姓郭的一个人发明的一个这个啊，对吧？哇。
1: 我来给大家说，这个小郭他这个这种面料他到底是怎么回事啊？我就是在这本书里面啊找到了他专门讲这个郭太太的这个部分。他说他这个上面有一层薄膜，就是说他有那种气孔非常微小的那种那种膜。然后它这个膜的上面的气孔呢，每一个是那种两到三微米，就是它这个 pore size 非常非常小。然后呢，雨滴呢一滴大概是一百微米，有这个五十倍的差距，所以他这个雨滴是非常难以渗进去的。然后它基本上就是把一个聚合物，就是这个一个、嗯、一一层膜，就是附到一般的这种 PTFE 上面，就 PTFE 反正就那种某、呃、反正某种某种塑料吧
3: ，呃，膨体聚四氟乙烯薄膜
1: 啊，对对，反正就是常见的一种就是这么的一个聚合物吧 PTFE， 然后呢把这个东西就是附在上面，所以就是让它增加它的这种延展性，然后还有这种耐磨呀，然后就这等等的这些这些功能，所以基本上就是塑料上面镀膜。让它防
3: 水
2: ，这玩意儿能洗吗？我经常听说有的什么防水涂层一洗就没了。哎
3: 、呃，最好别常洗啊、呃，不是完全不能洗，但是顶多我估计一年你就洗个一次就了不得了。如果它不是特别脏，就别别老洗啊、呃。为什么不能洗呢？就是因为你如果用洗衣机去洗它的话，它自然就把它的那个外边那个防水的涂层容易破坏它嘛。因为它本质上它的这个工作的原理就是气儿比水低。要小得多，对吧？所以呢，这帮人就想说 ，OK， 我不想让雨水渗进我的衣服里，但是我又想让身体热导致的那个气儿透出去，那我就让这个孔的大小刚刚好，比这个水滴要小，但是却比气儿要大，对吧？那么气儿就往外透出去了，水却不会渗进来啊。Gore-Tex 就是干这个的。当然了，他说是这么说呢。呃，总体来讲 ，Gore-Tex 也是非常不透气的。这个穿过硬壳冲锋衣的朋友都知道，除非你有特别强的这个呃这个需求的话，否则平时天天穿硬壳 Gore-Tex 在城市里溜达的人，堪称勇士，真的是啊、哦，闷死了。就是就它透气性还是差的啊。嗯毕竟这个科技公
2: 司里面有很多的雨啊，有很多的风啊，都是非常需要，的，都是非常需要的。是是我们充
3: 分尊重啊对对对，对，对，而且你想，这个搞这个这个互联网的人，他们都要在风口，对吧？们都要找风口、哎、啊，那自然那边的猪都能飞起来，对吧？猪穿的都是始祖鸟的这个 Beta LT、哎、啊，所以就是你刚才问这个洗不洗的问题，就是首先呢少洗，第二呢洗完之后啊，洗完之后你可以买一个。防水的那个喷剂啊，给它外边那个、oh. 最外边那个防水人给它补一补，哎，这样的话呢，它那个防水的性能就还是哎能能恢复一些的。然后这个关于这个 Gore-Tex 面料啊，以及就是这个咱说到 Gore-Tex 就顺便说一下冲锋衣嘛，对吧？就是因为这个最外层的这个冲锋衣，往往它要负责防风防水。啊，所以本质上就是它其实主要就是一个雨衣。本质上，为什么大家都得买呢？就是因为你在户外多多少少偶尔总是会下点雨的嘛，对吧？所以你总得备一件。但是你又不能随时穿着它，随时穿着它，它又不透气，对吧？透气性没有那么好，就很闷，没必要啊。你在买这种 Gore-Tex 的冲锋衣的时候，就有一些数字你可以注意了啊。首先呢，就是有这么一个常见的一个说法，就是几乎你在买所有这些跟运动户外的有关的时候，他都会说啊，我们防泼水啊，我们怎么怎么防泼水。这句话是一句屁话，因为就是什么是泼水啊？就是它的字面意义，就是比如你拿一瓶矿泉水往你的那个衣服上一一泼，然后那个水呢就哎就滑下去了，对，没有停留在上面，没有渗进去
1: 。那我穿羊毛，它都它都能这
3: 样 ？Exactly。啊、哦，而且如果你躲得够快，对吧？那么手动防泼水啊，<笑>在雨里你就躲
1: 就完了，是,是不是？哦
3: 、<笑>对，只要你动得够快，你就比雨滴要对啊。所以防泼水就是绝大多数的衣服其实都能做到，而且问题都不是特别大。所以这个指标其实没有什么太大的意义啊、呃。大家更需要关注的是另外一个指标，就是所谓的净水压，有的时候也叫耐水压。这个一般呢，就是咱们很多衣服上会说什么五千、一万、一万五啊，就类似这种数字，它指的都是这个净水压啊。这个净水压呢，它这个说白了就是有点像什么、啊，有点像是你想啊，雨这个东西它有一个什么特点？雨这个东西呢，它一直在下，对吧？所以那个水呢，雨一直下，雨一直下，对吧？气氛不太融洽，对吧？所以这个时候呢。<笑>那个雨，它那个雨水，它就会一直在你的衣服表面，一直有小水珠、小水珠、小水珠。它不是泼水，对不对？泼水是一次性的，大量的水哗往你身上一泼，完了就走了。雨呢是慢慢的，一直停留在你的衣服的表面。所以为什么它叫静水压嘛，对吧？因为雨水落到你身上的时候，它其实是非常安静的，对吧？一直有的。那你其实防的是什么？防的是它渗进去，对不对？防的是它渗到你里边的衣服上。啊、哦，所以这个净水压，它的这个指标，相对来讲，在防雨的这个方面，其实是更重要的一个需要参考的。呃，五千就还日常五千是没啥问题了，我觉得五千其实是够的了。当然，就是这个性能这个东西，就是对吧？如果你对这个数字有更高的要求，什么一万啊、一万五啊，甚至有的，对吧？都是可以的
1: 。我跟你说啊，他们拍电影的人啊，特别喜欢数字。曾经我有一次跟 JT 和重清。坐在同一辆车上面，他们活活聊了七个小时的数字，好可怕呀！都是一些相机的参数。问一个问题啊，所以说在依
2: 萍去问他爸要钱的那天晚上，请问他需要要多少数字<笑>
1: ，多少数字值的净水压？<笑>小学应
3: 用题。我的建议是换一个爸爸。<笑>对，所以这个就是关于这个冲锋衣啊，关于 g o r t e x 啊，我们要关注这个净水压的这个数字。你就反正冲着什么五千八千买日常肯定是没啥问题，啊，你要是上万的话呢，那绝对也是这个去一些这个下大暴雨的地方，肯定也是应该基本上问题不大的，除非你就像一萍一样啊，顶着暴雨站在站在雨里，咱建议也是没有必要的哈、啊。Uh, 换个爸爸。好，哎，对，换完爸爸之后呢，除了 g o r t e x 这个词儿大家常听到哈、啊，还有一些词儿相信大家也经常听到，比如这个咱们都特别喜欢抓绒这个这个材质哈、啊，抓绒呢。当然也有非常多的版本的啊，各种各样的抓绒了、啊。那 Polar Tech 就是这个抓绒这个面料里边相对性能啊，在这个功能性上是最强的一个呃一个一个材料啊。很多抓绒的衣服你就会看到这个 Polar Tech 的这个标。那这个时候就不得不搬出我的一个本命的这个。户外品牌巴塔哥尼亚啊 p o l a t e c 这个面料是巴塔哥尼亚当年联合开发的啊，就是他发明了这个面料啊，是一个重要的贡献者。所以巴塔哥尼亚的抓绒为什么也是大家一直觉得特别好的一个必入的单品，就是因为它这个性能特别强，然后并且也是他们自己开发的嘛，所以他们用的也非常的称心得意啊。当然，这个巴塔哥尼亚很早以前就贯彻了这个互联网开源的这个。思路，所以这个它没有什么专利乱七八糟的，所以它就 Polar Tech 现在很多呃牌子都会用啊，但是巴塔是是,是鼻祖
2: 啊。不得不说，你去这个科技公司，哎、你抓住一名这个工作人员，把他的这个始祖鸟扒开来，嗯嗯、你看看他里面穿的是什么、哎？就是这个巴塔哥尼亚。
0: 哎<笑><笑>，有的时候不用扒开来，人穿的都是一个背心
3: 儿。你们刚才说的那个背心儿，大概率是巴塔哥尼亚的一个叫做 Retro X 的一个经典的。款式抓绒背心完了毛茸茸的高领的，对吧？完了胸口有一个兜的那个、啊、那个兜的颜色和衣服的颜色是不一样的。哎，就是软，你不穿
2: 那玩意儿、哎，你去硅谷融资你都融不到，这是一个制服，你对吧？你去小学跳操，你对你去小学跳操，你不穿校服你能跳得上吗？是不是、啊？ I'm、就是这概念
3: 对，就是那件衣服就是在告诉硅谷的投资人，时代在召唤我们，对吧？就是该轮到我们拿钱骗钱了。然后还有一个巴塔的这个抓绒，大家就是也经常能见到的。是不是那个马甲了啊？当然 ，Retro X 也不是只有马甲，它也有正常的套头的，还有就是那个呃，花纹更花哨的叫 Snap T 啊，那个更便宜一点，然后也更适合日常的穿着啊。当然了，这个像我这种资深的哈、啊、影视和户外的这个人士啊，我就会选择购入。哎，我就会选择购入这个巴塔哥尼亚的更怎么说啊？功能性更强的专业线抓绒。它现在只有两个数字了，一个是 R 1一个是 R 2 R 2这两个产品现在又有一些细分了，有什么更透气的 Air 啊？有什么那个戴帽子的 Hood i e 啊,啊，有就是各种各样的呃具体的产品的形态。但是总体来讲，就是巴塔哥尼亚的 R 系列的抓绒，我个人认为就是抓绒这个领域的天花板了啊、呃，就是。当然了，天花板上面有二楼嘛，所以可能也有别的很厉害的，但是至少我是觉得买一件这个，哎，绝对是够用了。提到抓绒，当然就得说优衣库嘛，对吧？因为优衣库的摇粒绒肯定是最便宜，然后大家人手一件的这种最常见的抓绒。呃，抓绒当然在这个三层里边，它负责的是中间层嘛，它主要负责保暖，它的。缺点是抓绒一般不是特别防风啊、呃，总体来讲抓绒是容易被风打透的，
1: 而且它不如毛衣好看。就毛衣经常可以做的比较好看，抓绒一般都丑丑的。就你上半身如果说不是一个可以抱石球的一个大爪的话，你
2: 穿抓绒可能还行。就是我我穿上抓绒，基本上感觉就是得出去跟人说，我穿这就是熊款，对不对？<笑>什么像熊？我就是熊款，<笑>就是一个古早的豆瓣网红文。<笑>
3: 那你你回头可以搜一下那个山号的毛猴，你穿上那个之后，你就可以跟北极熊掰掰手腕哎，是是
2: 是，棕熊看见我说哟，弟兄，是草莓吗？还是不是、哎？草莓
3: 。抓绒的呃，另外一个缺点就是抓绒不太能被折叠的特别小，对吧？就是它叠起来之后还是一大坨，对，所以就不太好收纳起来。当然了，抓绒最大的优点就是，除了巴塔的抓绒之外，绝大多数的抓绒，特别是优衣库的抓绒，最大特点就是便宜，太便宜了，九十九块钱、六十九块钱就是便宜，真的，
4: 嗯
3: ，又便宜又保暖，所以日常穿、户外穿，反正就是抓绒肯定是人手一件吧。这这没有抓绒，你就就就不好意思打招呼了。哎，说完抓绒这个 p o l e r Tech 哈，嗯，可以聊一个也许在座三位主播比较陌生的一个东西。就是科技棉，你们对这个棉衣和棉裤的概念，是不是还停留在小时候东北人穿的那种棉衣、棉裤、棉袄、棉被子、棉棉手套的那种？那
2: 你是没见我们江浙沪，我们江浙沪冬天那个出门大妈什么出门唠嗑、出门买菜穿的都是那个花的成套的那个棉的睡衣，就是睡衣款，然后就在大街上走哎哎哎哎啊。这个我对棉衣的这个认知，嗯、啊
3: 这个。现在这个时代不同了，大人对吧？我们都用手枪了，所以这个棉棉这个东西啊，现在你现在能买到的这个户外用品的这些棉，其实它都是人造的棉，就是它本质上它跟那个棉花没有任何关系啊，它只是那个纤维长得有点像棉花啊。所以它就是叫科技棉或者人造棉，那这里边有好多了。这个 P 棉呢，就是 Prima Loft， 然后 C 棉呢，就是始尊鸟自己的棉呢，叫 Core Loft， 然后还有就是大家非常熟悉的日本的三 M 公司，它有一个新索利的这个，国内一般还有一个名字什么什么新索利之类的就是那种三 M 棉，我一般管它叫三 M 棉，等等吧，好多种这种科技棉，反正它本质上都是人造的，像棉花一样的纤维，但它是。塑料的，正如很多别的东西一样，都是塑料的。对，科技棉它最大的优点是什么呀？科技棉呢，它比羽绒有一个优点，羽绒服特别保暖，但是羽绒服一旦湿了，比如说被你的汗浸湿了，或者被雨水打湿了，那么羽绒的保暖效果就立刻为零啊、嗯，就是就就垃圾了。而这个科技棉它，它它不太容易湿，所以它就算被你的汗或者被雨水打到了一些。这个科技棉它仍然能够保持住一个非常好的保暖的一个功能啊，那这也就导致了科技棉和羽绒它在两个不同的大的一个分类上产生了一个一个差别。这就是刚才我们提到了一点点的，就是静态保暖和动态保暖。静态保暖就是你你人没有太多的运动或者动态，所以你整个人是静坐在那儿的。虽然你大冬天静坐在雪地里啊、呃，除了这个。圣雄甘地之外，也不太有人有这个需求啊，而且他们印度也不太会下。大冬
1: 天你静坐在中国任何一个办公室里，你基本上也是要死的
3: 啊，确实，哎，所以这个时候你就需要羽绒这种，它呢静态的保暖很强，但是为什么羽绒不适合动态保暖呢？就是。如果你穿着羽绒服跑步，完了你的汗就把羽绒服打湿了，然后就很冷。所以这个时候，科技棉、皮棉啊、C 棉啊，他们就非常的擅长干这个事儿。这边我们
2: 是建议冬天在家里待着啊，别出去跑步了
3: 。确实了，确实了。但是架不住这个，总有人冬天想去外边，对吧？骑自行车啊，跑步啊，冬泳啊。冬泳的时候你穿一个羽绒服，哎<笑>对吧？哎，嗯、<笑>冬泳的时候你，我建议是不穿，<笑>什么都不穿。<笑>
2: YouTube 不学的，那我跟你说，对对对你去冬泳。冬<笑>泳要戴头盔吗？对对对<笑>你你去 YouTube 问问，问见识，见识肯定会跟你说要戴。我跟你说。
3: 冬泳确实要戴头盔，因为你想冬泳，你一不小心你一抽筋儿，你就掉到水里了。这个时候你要用你的头去撞那个冰层，把这个冰撞、oh, <笑>对,对,对，都是这样。呃，我不知道你们有没有这种科技棉的衣服啊？我今年确实新买了一件，然后我穿着的感受是非常好的。因为动态保暖，我个人觉得对于我来讲，确实很多时候是更有这个需求的。比如说在户外骑自行车、跑步，或者是干活，对吧？你像我们影视工作者，对吧？天天都拎着，对吧？一堆什么钢铁做的架子呀。什么钢铁做的摄影机呀、啊，钢铁做的镜头啊，对吧？钢铁做的
1: 直
2: 男、嗯。
3: 这个运动量也不小
1: 。钢
2: 铁是怎样炼成的？<笑>好不容易炼出来，都用来做这个了、哎哎。
3: 嗯，对对对，咔嚓一下就金了呀，对吧？保尔了。所以我们就很多时候<笑><笑>就确实，<笑>我们很多时候确实是更需要一些动态保暖的衣服的。对，所以这种科技棉服，如果你是有动态保暖需求，还是挺推荐的。反正我个人的使用感受是挺好的。嗯，然后这里边特别著名的一个特别贵的版本，最最天花板的就是始祖鸟的阿童木。哎，你小红书之类一搜，就所有人都在吹这个。我操，就是什么
1: 核能源做的材料吗？你
3: 知道吗？当年始祖鸟为什么会灭绝，就是因为始祖鸟当年没有这个阿童木的这个皮棉的这个呃 C 棉的这个棉服啊。反正这个就不展开了，大家有兴趣的可以去了解一下啊。然后，因为咱刚才提到了跟羽绒服的对比嘛，顺便提一下，就是羽绒服，大家在买的时候哈，我估计这个现在可能因为多多少少冬天都大家都会买羽绒服穿，所以可能很多朋友已经了解了关于在买羽绒服的时候你要看哪几个数字。然后咱顺便也提一嘴这个事儿哈，绝大多数情况下，当你点开任何一个淘宝的这个羽绒服的页面，都会看到充绒量这个字儿和含绒量这些字儿哈，含绒量就是一般是克作为单位嘛。比如说我这件衣服里边到底有几百克的羽绒啊，对吧？啊，三百克、五百克啊，这个它是一个重量，对吧？它是有几百克。那为什么还有充绒量是一个百分比，一般标在后边呢？比如百分之八十八十五、九十，那是因为含绒量三百克的羽绒里，它的那个真正的那个绒毛的那个绒子的那个百分比啊不一样啊，百分之九十那肯定是对吧？呃，很高的嘛，那就。特别的暖和，百分之七十以上呢，就是恨不得现在所有人都是百分之七十了。你百分之七十以下就是伪劣产品了。基本上在这两个数字里，含绒量肯定是越高越暖和嘛，对吧？因为你身上的这个衣服的这个羽绒的这个数量多嘛。呃，充绒量肯定是百分比越高越好，因为它实际上真正保暖的这个羽绒的比例是高的。而且这两个是你是能算的，比如我含绒量两百克，充绒量百分之九十，那实际上你身上穿的是一百八十克的。真正能够保暖的那个绒子，对吧？
2: 来了，来了，不是？是建宇刚才说什么来着的？来了，这不是小学数学都给你算上了。哎,哎,哎
3: 、嗯，但是你们更需要关注的是另外一个数字，叫做蓬松度。蓬松度一般是常见的数字有什么？六百五、七百、八百、八百五、九百、一千，就都是这种数字。嗯嗯嗯。它的单位啊，它的单位是立方厘米。每克或者有的时候是盎司啊，这个不同对吧？英制公制不一样啊。蓬松度是干嘛的？蓬松度形容的是，因为你想啊，就羽绒这个东西对吧？大家能够想象，它是一个像毛絮一样的一个对吧，在空中漂浮的一个这样圆鼓隆咚的东西。这个蓬松度越高的话，它的体积是越大的，它能占的那个空间是越大的。然后咱们那个刚开头的时候提过一个非常重要的事儿，就是保暖保的是什么？保暖保的是空气嘛，对不对？所以你这个毛。它越蓬，它能抓住的空气越多，它就越保暖
2: 。不是，那照这么说，你这个这个、羽绒服里岂不是绒越少越好吗
3: ？呃，也不一定嘛，对吧？如果你这个羽绒服它很厚，那么它就能做到又绒又多，绒又蓬。然后能抓住特别多的空气，所以像什么加拿大鹅这种，对吧？
2: 穿上就米其林了。但是就同样的体积的这羽绒服，哎、你这个呃克数越少，它这个蓬松度越高，那这不是克数越少越好吗？哎，我怎么也我怎么也掰扯上了数学？我不行，我这是被带歪了，这是进了沟子里。你反省一下你自
1: 己啊！对不起，对不起，对不起。不起
3: 但是你看这个题，如果你算这道题的话，你就会得出一个什么结论？就<笑>是就是如果。就是如果<笑>
1: 啊！咬住一口水，差点喷出来啊，非常
3: 危险。如果你想把这个羽绒服穿在中间，是一个内胆，那么你就应该选蓬松度高，但是含绒量相对低一点的，也就是它轻一点的。这样的话，它薄，哎，因为你要穿里边嘛，所以你不能里边特别臃肿，对吧？所以它薄，但是呢，因为它蓬松度高，八百蓬、九百蓬、一千蓬，所以它又暖。比如我另外一个特别喜欢的一个日本的户外用品的品牌叫做 Mountbel， 啊。我已经有 n 多件 m o n t b e l 的衣服了。那么，他有一个非常著名的产品叫做“千鹏元帅”，他、就是、那个羽绒服是一千蓬的。嗯
0: ，
1: 王一石，你别光点头，你
2: 说话我、啊
0: 。我也喜欢 m o n t b e l 行了吧
1: ？你们大家还记得吗？我们我一是刚搬去加拿大的时候，他买了一件什么样的东西？他买了一个熊铃，哎，熊用的，对吧？所以说他喜欢这个 m o n t b e l 熊铃嘛，也是有一定的道理的、哎、啊。
3: 是是是，对不
2: 起啊，我我觉得剑师的眼睛已经快闭上了，现在已经比较晚了，突然算起了数学题，剑师我感觉已经要睡着了。如果在这已经睡着的朋友们，祝大家做一个好梦。但是我还是想问一个 follow up 问题啊，就是那你这个蓬松度，它是一克棉占多少地方、嗯，对吧？那你这个穿成了中层，你给它挤在中
1: 间，压缩起来，是不是就不暖了？不就没空气了吗？穿成了中层干部，什么时候才能生成这个高层干部啊？<笑>
3: 中层就是很痛苦嘛，它老被挤压，所以你就要选充容量低一点的。<笑>说白了就是它那里边的羽绒少嘛，但是呢，它每一个羽绒都又能够占到很大的空间，抓住很多的空气。关于那个蓬松度，最后再说一嘴啊，就是如果没穿过比如八百蓬以上的羽绒服的朋友，你强烈建议你找一个那个线下实体店，你试一下，你就会打开新世界的大门。就是这么小、这么轻、这么薄的衣服，却能这么暖，然后而且它能收纳羽绒服，能收纳成很小的嘛，内胆能收成收纳成一点点，哦，所以就很很省地方，对。啊、呃，然后咱既然聊到这儿啊，咱不妨搬出一个特别呵呵离谱的数，一个数学单位叫做克罗值啊
2: 。克罗值怎么还是数学单位啊？
3: <笑>最后一个，最后一个啊，说完就完事儿了啊
2: 。大家都是教书的，只有我是学书的，是、啊、对吧？<笑>大家都是教授，只有我是学姐，这是不对吗？怎
3: 么又上
2: 上课来了？我这周上了六天课，怎么又上上课来了？救救命吧！
3: 呃、没事，一会儿那个一会儿我再。来抽查你那个学习的 q u i 这个克罗值的这个定义啊，就是我来念一下，你们就能感受到它多么的离谱。就是它是这么定义的啊，就是一个安静坐着或从事轻度脑力劳动的人，在室温二十一度、相对湿度小于百分之五十、风速不超过零点一米每秒的环境中，感觉很舒适的时候，你当时穿的那些衣服的热阻值是一克罗。是不是已经已经崩溃了啊
1: ？不是，那一克罗和两克罗之间的区别是什么？两个，二十个
3: 人就是两个。或者我本来做一道
1: 数学题，现在我做两道数学题，我做一道特别难的。<笑>你拿一
2: 体育场里坐满了人，就是一千克。
3: 对你，你想啊，他有这么几个，他有这么几个形容词，对吧？安静坐着，从事轻度脑力劳动，室温多少度，湿度多少度，风速多少度。对吧？好，然后接下来有一些特别离谱的那个参考哈，在这个房间里，如果你裸体，那么你是零克罗，不是
2: ？那可不嘛，我又不傻，<笑><笑><笑><笑>那可不，那也不一定。你看看这个人体毛重重？体毛重的人怎么也有个零点零五
3: 克罗，是不是？是是做
2: 了蜜蜜蜡之后就是零克罗。
3: 你看，这就跟刚才 Y 石的那个 Montbell u 的雄铃就有关系了，对吧？因为雄铃它反义词是什么？是猴一，对不对？哎，这个就是一个非常好的组合啊！什、嗯、么<笑>在在在,在成都啊啊、嗯，在很多这个城市都有这种。
1: 搭配啊！<笑>我想问一个问题啊，如果我痛定思痛啊，痛改前非，我虽然裸体在在这个屋子里面从事轻度脑力工
0: 作，但我戴了头盔，<笑>这是多少克？值多少？
3: 这是几克？<笑>那我觉得取决于你的头盔是什么材质的，对吧
2: ？<笑>戴了一羽绒头盔。<笑><笑>
3: 然后这个反正就是有这么一个东西啊，就是它就是那个衡量这个服装的那个冷暖的这么一个指标，就是叫克罗值。然后这个不同的这个不同的这个材料，它的克罗值就不一样嘛。比如说这个羽绒服，它的克罗值就是最高的。一般来讲，我们刚才提到的一些那个什么科技棉也都很很高。p o l o t Tech 的那个抓绒就其实是偏低了，因为毕竟抓绒嘛，就是肯定也没有办法那么暖。在这个指标里边，最低的是天然的棉花，就是在被咱们刚才已经鄙视过的，它只有零点零四，裸体是零，穿棉 T 恤是零点零四，对吧？
1: 哎<笑><笑>，就你想象一下，大部分的游戏啊，最开场的时候给你一个基本上没穿衣服的人一件破衣服，那个的武力值基本上跟零点零四也差不多对呀，对呀、啊。对啊
3: 这个时候就有一个非常有趣的冷知识了，就是你们知道，呃，在这个新中国里边，哪一位家喻户晓的政治军事人物是克罗兹身体力行的第一人吗
2: ？这这题能答
3: 吗？能能能
2: ！你是别的节目派来的间谍吗
3: ？想<笑><笑>
2: 把我们节目搞垮啊？<笑>对啊，干倒一个是一。发现了。
3: <笑><笑>但是的确，这个人他下场不太好啊，他的飞机掉了下去。<笑>
2: 哦哦哦！哦
3: 哦，这位老总他为什么是这个贯彻克罗兹穿衣法的一个这个第一人呢？因为呢，他这个对于薄厚、质地、新旧不同的衣被都有一个指标。比如说啊，比如说他认为，布的衣服是两度，毛衣呢相当于三件布衣，薄的这个呢子的呢相当于两层布衣，厚的呢子呢又相当于两层薄的呢子。然后呢，他会以三十度的温度为一个。基础点，如果室温低于三十度，比如说现在室温是二十二度，那他就穿八度的衣服
2: 。哦，他自创的是他自创的，
3: 他自己设计的这么一套一套体系。所以你想，如果你需要穿八度的衣服，而这个布衣是两度、嗯，那么你就穿四件布衣。嗯、<笑>对、呃，这个这个就就有点有点别扭，对吧？所以不如穿一个布衣和一件毛衣，因为他认为毛衣相当于三层布衣，也就是六度。这么一个计算的方法啊
1: 、嗯嗯，总觉得这人听着有点 ADHD
3: 。呃，他确实有点这个问题啊，
2: 就觉得这个人在别的领域本来可以大放异彩的，结果可惜了啊，天天在那儿算步啊、呃。在那个年代开始算步，说不定现在就已经是一个头部企业的老总了，对吧？那个年代弄出来的这种户外装备，是不是？搞什
1: 么政治
3: ？主要是主要是我们知道这位老总他这个有一些伤病的问题，哦、所以他对这个穿多少度衣服好像特别的在意。嗯好，那我们把面料这个说回来哈，就是刚才提了几个常听到的名字，还有一个名字，也许你们偶尔会听到，就是 Cool Max 啊、呃， Cool Max 这个一般它是夏天的很多衣服上会有的，因为它主要的任务是它透气儿啊、呃，它比较速干透气儿。所以，对夏天跑步的 T 恤啊什么之类的，都会很多都是用这个 Coolmax 啊，而且这个面料不算太贵，但是也没有那么便宜。但是反正如果你夏天整一件 Coolmax 的跑步的衣服什么的，你就能感觉到，哎，确实是排汗啊、速干啊，这个效功效还是很明显的啊。所以建议大家。等过几个月可以尝试一下啊、嗯，还有一些词儿可能相对来讲没有那么常在大家的这个话语里边了，比如这个考杜拉 （cordura） 啊，这个是一种尼龙，很多这个包儿还有什么帐篷乱七八糟的，它会用这个考杜拉，因为它耐磨啊，就是刮蹭啊什么
2: 。它是不是特别特别硬？是那个？没错儿
3: 、哎，就是树枝子啊什么的都不会对它造成什么损伤，对，所以是防御力比较强，主要是防御力比较强。但是防御力比较强的、嗯，你穿在身上就会比较闷呐、啊、厚啊，所以衣服上不太不太会用这
4: 个
3: ，这、嗯啊、都是包什么的，还有这个帐篷、嗯。啊，类似的还有这个这个玩意儿的这个中文名啊，就、这、是、个、大家俗称一般叫大泥巴或者是什么大泥马啊，因为它的英文名叫 d 泥马。i 嗯，它的官方翻译好像叫迪尼马
2: ，没有一句是好话，啊。这个话听着
3: 、啊、确实确实，对对对，逐
2: 渐南京方言话，对怎对对
3: ,对，老是一个伦理的问题啊，伦理的问题。所以这个大尼玛呢，它也是一个很耐磨的这么一个尼龙的材料，它还有一个别名叫粗本啊，粗本呢是其实是音译，因为它的那个英文是 Cuban， 就是 C U B N 啊， c u b n 感觉像是那个涅槃的这个著名的主唱的一个什么名字的变种。这个大尼玛这个材料、嗯，它最大的特点是轻。特别轻，粗本就是轻。
1: 这个东西是不是就是你前两天看的那那个，就跟那个收纳袋儿的那个
3: 视频里面正、那个？正是，正是，就是它。对，所以拿这个大尼玛、哦，哎，拿大尼玛拿粗本做这个帐篷，呃，包收纳袋儿都特别的轻巧啊，也非常的耐磨啊，也非常的防水，嗯、反正就是。除了贵，没有任何缺点。有
1: 这个谁还用那卡车皮、啊？真、啊、的、嗯，卡车皮是啥玩意儿？对,对 f r e e t a g 吧。就是以前那个用那什么大棚布做那个包、哦，就全上海每一个人都背的那个。哦，哦哦哦我知道那个。不是你也
3: 有你你好意思说人家我啊我也有，所以咱们就别对吧？五十<笑>步。我没有啊、嗯，你有类似的
1: ？我那鸡饲料做了二百块钱的鸡饲料。好
3: 好的，这些反正衣服上很少见到了，都是包啊什么的，帐篷会用了。然后还有一个词儿、嗯，那个衣服上也见不到 V 打头的，所以大家一般管它叫 V 底儿，就是 Vibram。呃、uh, ，Vibram 是鞋上鞋的那个底儿，鞋底儿啊，一般会常见这个词儿、嗯、啊。好的徒步鞋呀，那个登山鞋呀什么的，哎呀，很多都是 V 底儿的。那鞋底儿呢，它肯定是需要抓地嘛，嗯、防滑嘛，啊，耐磨嘛、嗯，反正就是这些功能。
1: 这个东西很厉害，这个东西一九三七年就有、哎、是，对
3: 八路军拉大栓的时候，他就已经开始防滑、耐磨和抓地力很强了。对
1: 对，因为他们当年这个是意大利牌子，他们当年就想爬那个意大利那边的阿尔卑斯山，嗯、然后就天天就琢磨琢
3: 磨这个东西。
1: 防滑耐磨抓地
2: 了这么多年，快一百年了，也挺不容易的
3: 啊。对啊，一、嗯、百年牢牢地抓住了这个地上。对，所以你想，刚才咱们说过 ，Gore-Tex 负责防水。对吧？然后这个 V 底儿的这个鞋呢，它又能把地抓得很牢，不会摔倒。所以，如果你穿一双 V 底儿但是 Gore-Tex 的鞋，那么你在雨里边走就会非常的安心，对吧？哦，我想起来了，你刚才说那个我之前的惨痛经历，这个算是就是。我那个二零二三年去年不是跟婉莹和 HB 他们众清去那个汉水，我们有一个汉江的一个旅、嗯、旅程嘛。完了，我不是拍了一个纪录片《汉水逆行》嘛。那次因为那个行李有限，所以我只带了一双鞋，就是那个也是硅谷足力健啊 ，Allbirds 呃全鸟全鸟的一双鞋。嗯、哦。那个鞋穿的倒是挺舒服的，嗯、跑步啊、溜达什么的都没啥问题。但是那双鞋它就是完全不防水。那
2: 鞋说是羊毛的嘛，对吧？对那个鞋就是你说这个 m a r i n o 的美丽诺羊毛的。
3: 呃，对，它有那个版本，我买的是另外一个版本。然后我那个版本也不是很防水，嗯、所以就是有一次我们在过那个涉溪，就是过这个溪水的时候，果然就是呃，常在河边走、嗯，就是果然湿了鞋。而且就是很多鞋一旦湿了之后，它的那个防滑的性能的确会差一点嘛，就你走路就会比较滑，对，呃，你就会变得像狐狸一样狡猾。所以我就在那一次之后，我就想说，一定要买一双。有 Gore-Tex 图腾的鞋，然后后来买了一双之后，发现真他妈闷呐！哎呦我的天呐，就是 g o r e Gore-Tex 的鞋好闷。呐。<笑>
2: 但是我也是，我之前有一有一年就是去这个旧金山旅行了之后，受到了这个启发，然后我就头脑发热，见着打折买了一双这个始祖鸟。买了之后，我就后来非常嫌弃它，因为它这个 Gore-Tex， 我就觉得它特别的闷，然后看着呢也不那么好看。我想说神经病啊，买这个鞋光打折也不能退，就放在家里。就后来有一天去爬了一个什么温哥华的一个山，山上有水往下流。真的是打脸啪啪啪的笑啊，<笑>真的好用、啊。我,我
0: 这个本节目是一套 intervention 节目嘛，<笑>所以我要给大家分享一位啊、哦，轮到我的一
2: 个故事，没想到轮到我的，剑<笑>圣你来主持一下吧，<笑>这个法制现场。<笑>
1: 行吧，行吧，那歪女士，你这次你又是因为什么原因来我们节目、嗯、啊？这已经不是你第一次上节目了，请问一下，歪女士，这次你又是怎么回事呢？受害者又是你，加害者又是谁
2: ？对，受害者又是我
0: ，这个加害者是谁呢？嗯、就是我，我其实也是一个一名 hiking 爱好者嘛，毕竟是温哥华来的人嘛，然后所以就我的户外装备其实都挺全的。嗯、去年暑假，嗯、我受另外一名助兴友人邀约、嗯、啊，就是去了<笑>。这个我们加拿大的这个国家公园啊，叫这个班夫，就是班夫国家公园啊。嗯，对，我就在想嘛，就是毕竟他们都是多伦多来的人嘛，就可能也不像我这么硬核，喜欢 hiking 啊，就可能走走就是一些比较 easy 或者是中等难度的 trail，、嗯、对吧？就一般是这个简单难度和中等难度的这个徒步，它的差别呢，一般可能是在时长上面。哎，但是我还是一个就是比较尊重我有人意见的一个这么个人吧、啊。然后我就是在临行之前，我特地问了一下这个有人，你确定你这个走 trail 不会走超过简单难度的 trail 吧？然后这个有人信誓旦旦的跟我说不会。然后我就是跟勾哥可能有一样的考虑，我就是觉得啊，那那还是走路嘛，走路多的话，那我还是带走路。舒服的鞋子，就比如说什么啊，这个阿迪达斯的那个包车布斯，嗯，对吧？就是一个对于脚底很友好的这么一个鞋子。我当时就在想，这个既然是简单的 trail 啊，那你在外面这个待的时间也不会超过一个半小时，那就如果是真的是淋了雨吧，那也是可能也是能忍受的这么一个程度。谁知道啊？这个当当时吧，班福天气也不是特别好，就是连续那么几天可能有点下雨吧。然后我当时也就只带了这么一双鞋。这个我的这位助兴友人啊啊，硬生生的拖着我在这个外面啊走了大概三个小时吧，就是这个回家这个白鞋子也就变成了一个泥鞋子啊，这个脚是湿透了啊，就也是没有什么鞋子穿，就出门买炸鸡都没有鞋子穿啊。你问我这
2: 个加害者一边在旁边说：“<笑>哎呀，我上次头脑
0: 一热买了这个始祖鸟真是好，真是好。<笑>”<笑><笑>就朋友啊，这个出门玩啊，不要信朋友的鬼话。<笑> okay, 就
2: 是多伦多人有一个想法，就是来都来了，上去看看是什么吧，看了再走。毕竟这个咱们这儿也没有事儿，
0: 这一口气没上来。
1: <笑>我主要是觉得吧，这个东西你看看天气预报，还是比其他的东西更重要。对吧？它要是下雨了，
0: 那你穿白鞋，不是颜色不是问题。这个就主要你不能在室外待的时间过长、哎、对对对啊！我当时就是信了他的鬼话，嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯、铁柱的嘴骗人的鬼。那<笑><笑><笑><笑>你去班服看吧，说<笑>只是看一看，没有说要爬很久。
0: 不是，就你在这个时间、嗯，就是你不要每一个走的时间过于长过这个一个半小时
2: ，可以，走多个比较短的、嗯懂。懂了，懂了。但是就总是走之前，第二天
1: 想说，哎呀，来都来了，爬了再走。哎主要是他还是穿了那双始祖鸟，我就是说啊，哎、对对对，我们请始祖鸟给我们打广告，好吧，给我们打点钱。
2: 刚才我们说那个羊毛鞋，那个也没有说羊毛鞋不好的意思，毕竟是播客的这个甲方爸爸的头部品牌。你要是听到这个节目啊，是吗我们也是？哎，所以也
3: 给我们俩，钱。我们是很愿意
2: 发布道歉声明啊，就说什么嘉宾观点不代表本台观点啊，对不对？这种都是可以的，<笑>都是可以的。我觉得大家这样就能听出来，王师是一个什么样的人设，就他听起来是一个非常爱跟你犟嘴的这么一个人，但是其实王师
0: 尸被加害呀、啊，这真的是。<笑><笑>本台主播受害者头一号
2: <笑>是一个被两个加害者胁迫着过来录节目的人<笑>，确实是这样，确实是这样。我咱们咱们也说了这么多了，对不对？那我就想知道，马上要出门这个件事，你听了这么
1: 多，你出门带什么呀？啊、呃，那我就说说我我准备带啥，因为我去这几天基本上都是很暖和的天气，所以我觉得其实吧，就是就是一个感觉、嗯，我有这个滑雪的衣服和裤子。就是很简单的。然后呢，这个手套和、呃、这个帽子，嗯、就就基本就还有眼镜，就是这些就是基本装束。嗯，然后呢，在城里面呢，因为它也就是一个零上的气温，但是呢，你要出门这个将一个礼拜左右吧，总得要一些换洗的，所以就是两三件这个 base layer， 然后呢，两三件这个薄的抓绒或者毛衣，然后一个皮夹克。结束了，嗯，然后就还有还有秋裤，是吧？<笑>年纪大了，总归要穿秋裤、哎，嗯，还有一些这个其他的这个内衣内裤这些东西，就是基本就、嗯、就,就这样。衣服我一般都带的挺少的，毕竟来都来了，要不我去摆点吧，是吧
3: ？那你过两天去日本一定要好好逛一逛日本的迪卡侬，也就是 Mount Bell，
1: Mount Bell， <笑> Mount Bell， <笑><笑>对，好，我们去看
2: ,看。哇，日本的面料
3: 可丰富了，巨便宜，就是<笑>我发现真的是这样，就是还是要尽量在。那个品牌所在的国家买那个品牌的东西，永远是选择最多且折扣最多、最划算。那
1: 好，我们大家现在就买机票去法国买迪卡侬<笑><笑>
3: <笑><笑>。除了迪卡侬，
1: 迪卡侬
2: 买出始祖鸟的价格，
3: 确实除了迪卡侬这种已经打通全世界物流供应链的，绝大多数的什么巴塔哥尼亚呀、始祖鸟啊，肯定是北美便宜。最后
1: 我非常要要骂一句啊！就是这个迪卡侬的这个雪雪服啊，真的是不行、嗯。嗯怎么回事呢？我一开始我买了这个滑雪这个衣服，我买了一个男款，嗯，然后我觉得这个男款呢，它有点大，它最小号还是有点大，嗯，然后我就想说，我要不换换换一个女款试试看，嗯、哎，找了一个跟它就是标称是同样的面料，然后价格可能比那个男款便宜五十块钱、嗯，整体看起来小一点嘛、嗯，肉眼看起来好像看图没有什么特别大的区别，嗯，就它也是这个胸口有拉链的什么的，然后我就买了，寄、嗯、过来一看，它就是一个粉红色的小垃圾，质量差很多是吧？一般有的时候说男款和女款的区别。可能是少一两个口袋什么的，就是你已经很生气了，嗯、但是它这个少的东西不是一两个口袋这么简单了、啊哦。比如说袖口、嗯，一般的袖口滑雪的，它为了防止雪进，它会有一个专门的一个一个袋儿给它摁上的。然后那个东西，它袖口一般都是那种比较硬的材质。嗯、哦，然后它这个袖口。他给去了，胸口的有一个开口的一个口袋，他给去了。嗨，呃，那个正面的那个拉链，拉链一般都是他拉上了以后，专门有一个扣给他扣上，然后再加几个那种可以撕拉那种条，然后防止他血从那个缝里面渗进去的。嗯、他给去了。然后呢，最可怕的是什么？他那个他把帽子，就帽子一般他那个戴上了以后，他。这个拉上去能围到脸，嗯，然后就是为了让你这个滑雪的时候，基本上戴上眼镜了以后，它整个把眼睛盖住，就是你除了鼻子在外面，其他都在里面。对、嗯、它那个东西，它不仅不盖住脸，它就是拉上去了以后，就到就到下巴。而且就是那个女款没有绳儿，不能拉绳儿，就她、啊、她就装饰，我靠，纯装饰。就那个帽子，基本上你风一吹就滋就下去了。然后它那个，比如说里边的口袋啊，还有那个就是正面的口袋里面本来有一个放雪卡的东西啊，那些东西都去掉了。嗯、然后还有就是滑雪的外套，最重要的是什么？是你运动的时候，你要从这个袖子底下拉开一个拉链，然后让它通风。搁着我底下要，他给你搁着我底下这个透气拉链给去了。哎呀，就我就问一句，我买这衣服干什么？就就我就啊，然后我就又换成了那个男的，就是。啊，大就大点但是就是，然后我就跟姚柱说了一口，姚柱非常生气。姚柱说：“你对吧？你个儿高，你还能穿男款，我怎么办？”对呀、啊，对呀、啊，就是这个
3: 、啊。姚柱可以穿大的童装
1: ，那还得买男童，那吧？你要是女童都不行童，得买男童
3: 。熊玲，
1: 你说一个女的如何成为男童？<笑>天呐，还得是个大男童。哎呀，刚刚说的什么？熊玲和和猴一啊？对对。<笑>
2: <笑>都是一些谐音
1: 都是一些谐音梗。嗯，<笑>行吧，行吧，那我们今天差不多就到这儿。勾哥，要不给我们安排一个这个啊、呃、片尾曲，方法
3: ？哇，片尾曲。
2: <笑>
1: 对，
3: 我就在想放放张宇吧，真的
1: 是。<笑>就他了
3: 。<笑>就让我们所有人穿上我们的。硬壳冲锋衣，然后在雨衣之下里、哎，感受这件好最贵的，<笑>但是平时用的最少的衣服的价值吧。我没有被消费主义困扰、嗯，完全没有，
1: <笑>坚决不承认、啊。没没有完全没有、啊、没有完全没有对吧？每次六一八的时候，说是是谁收的包裹最多？虽然不着家，但是包裹是没少收啊。感谢大家收听《世界莫名其妙物语》啊！您可以在这个微信公众号、微博、豆瓣关注我们。最近我还在这个 B 站和我的小红书更新了我的装修视频啊！最近在那个把地下室拆了，做成那个木工工坊啊！大家没听的话，会去听我们上期节目，已经搞好了，哎、大家会去看。对。然后呢，这个我们的呃机器猫虽然没有复活。但是我们出现了一名非常热心的小助手，是我从边角料撬来的，就挖墙角撬来的一、嗯、一位这个小助手，所以现在我们又可以加群了，大家可以在公众号后台回复加群啊。哎、如果想给我们介绍生意的朋友，可以在公众号后台找到联系我们的方式。基本上就是这样，谢谢大家的收听，感谢大家收听，大家下期再见，拜拜
3: ，拜拜，谢谢高哥,哥，拜拜，谢
1: 谢，谢谢高
0: 哥,哥，谢谢高哥。我来
4: 买件巴塔吧。气氛不算融洽，在同个屋檐下，你渐渐感到心在变化。你爱着他，也许也带着恨吧。青春耗了一大半，原来只是陪他玩耍。他却拿着鲜花，说不着边的话，让整个场面更加尴尬。不可思议吧，梦在瞬间崩塌。为何当初那么傻，还一心想要嫁给他？就是爱到深处才愿。都断了吧，那是从来都没有后路的悬崖。就是爱到深处才有他，碎了心也要放得下。难道忘了那爱他的伤已密密麻麻？